Wat goed dat je luistert naar de BMY Joost Mag Het Weten podcast. Waarin we mensen die goede zaken doen in de creatieve industrie vragen hoe ze dat doen. We willen ook een andere kant laten zien. Zodat je het weet en je voordeel ermee kan doen. Exact. En onze 36e gast heeft nogal veel gedaan om in één woord samen te vatten. Ja, dat enorme lange lijstje, de wc-rol die opgerold was. Hij is regisseur van tv-series als Soep en het Huis Anubis. Een jonge doelgroep is veel loyaler. Van tv-programma's als Let's Dance en All You Need Is Love. Dat is wel waar. Van theaterstukken als Ernst, Bobby en de rest. Dan was je gewoon een soepkip. En van de bioscoopfilms van YouTubers Dylan Hagens en Giovanni Latoy. Ja, dan krijg je wel de views. Maar je bent wel hoekt. Verder is hij DJ, stand-up comedian, voice-over, YouTuber, oprichter van YouTube School, de Tube School, podcaster, radiomaker en heeft hij een boek geschreven. Help, mijn kind zit op YouTube. Ik ben bijna 46, hè? Nu is hij vooral founder en creator van productiemaatschappij Online Cookie Collective. Ja, alle bij een beetje. En fulltime redacteur en regisseur van het NPO Radio 2 programma Wow Today. Wat de fuck is dit? Hier is Bas van Tijlingen. Daar is hij. Het is wel een beetje veel hè Bas? Ja, het is een beetje veel inderdaad. Ja, ik probeer het om wat minder aan te doen, maar ik, ik vind gewoon heel dingen leuk. Ik ga aankomend weekend beginnen met uh, de opnames van een nieuw YouTube kanaal. Grillvrienden. En daarin uh, ga ik, uh, ja... Buiten koken op een big green egg. Ja, vandaar die green egg waar jij zo verliefd op bent op je Instagram. Ach, man. Fantastisch. Ja, dat vind ik. Dus, ik word helemaal zen van dat ding. Maar je zegt, ik vind zoveel dingen leuk. Hoe moet ik dat voor me zien? Een soort enorme waslijst aan dingen hebben die jij allemaal aan het afvinken bent gedurende jouw leven in de creatieve industrie? Dat zou je wel zo kunnen zeggen. Kijk, creativiteit is iets wat niet gebonden is aan een vak. Dus je kunt ook als bakker heel erg creatief zijn. Je kunt ook als, uh, weet ik veel wat, als, als zwemleraar creatief zijn. En ik zit dan toevallig in de media. En binnen de media, ja, dan probeer ik gewoon alles op te rekken wat er op te rekken valt. En als ik iets leuk vind, dan wil ik het gewoon graag doen en proberen. Kijk, ik ben heel slecht in een paar dingen. Ik kan bijvoorbeeld niet klussen. Dus ik heb van de week heb ik een, heb ik een plankje opgehangen in de trapkast. Nou, daar kan weinig misgaan. En dan toch weet ik het voor elkaar te krijgen om een gat door de muur naar de woonkamer uh, te vind boren. Ik ook creatief. Dat er gewoon een heel stuk uitvalt. Ja, mijn vrouw vond het minder creatief. Maar, um, maar de dingen die ik wel kan, ja, daar vind, als ik er plezier in heb, als ik het leuk vind, als ik er gelukkig van word, dan doe ik het gewoon. Maar zou je ook niet gelukkig worden van je nog meer specialiseren in iets? Heeft dat ook niet waarde? Dat heeft zeker waarde. Dat ben ik nu ook wel een beetje aan het doen. Ik ben nu eigenlijk uh, ja, een stuk minder bezig met, uh, met beeldregie. Dus ik ben nu um, nou, best wel fulltime bezig met radio bij NPO Radio 2. En uh, dat is een hele fijne functie achter de schermen. Kan ik mijn creativiteit in kwijt. Uh, het is live. Um, ik kan lekker met je monteren, jingletjes maken, muziekjes, dat soort dingen. Um, daarnaast maak ik dan zelf een radioprogramma één keer per week op Wild FM. En ik neem een podcast op. Dus allemaal audio. Uh, dus daar ben ik, ja, maar goed, dan kom je toch weer bij. Oké, okay, ook een YouTube kanaal. Ja, het is niet alleen maar audio. Nee, ik wil mezelf vast. Ja, maar mijn punt is een beetje, uh, ik heb zelden mensen gezien die zoveel verschillende dingen hebben gedaan in zo'n korte tijd binnen de mediawereld. Hoe verklaar je dat zelf? Ik ben bijna 46, hè? dus ik, heb best wel al, ik doe het best wel lang al. Ja, maar nogmaals, je hebt regisseurs die maken uh, 30 films in hun leven en dat is dan ja. hun specialisme. Jij uh, ja. je hebt niet één specialisme. Nee, dat klopt. En, en dat is ook best wel bewust. En het, het grappige is dat um, ik ben daar in mijn, uh, in mijn carrière heel vaak op aangesproken. Van waarom, waarom specialiseer je niet in iets? En dat had ik bijvoorbeeld zo'n goed voorbeeld. Ik wilde op een gegeven moment commercials regisseren. 
En um, toen uh, was ik bij een aantal commercieproductiebedrijven langs gegaan. Dit is echt 15 jaar geleden. En toen zei ik, nou, ik wil commercials regisseren. Zei ze, oké, okay, wat is je specialisatie? Ja, weet ik veel. Hoor. Leuke commercials maken. Ja, maar, maar ben je zeg maar een, een comedy regisseur? Of ben je een gestileerde regisseur? Of heb je wat met muziek? Of kan je heel erg goed uh, dit of dat? Dan zei ik, ja, wat bedoel je? Nou, dan zeiden ze, wat jij dus ook zegt. We hebben regisseurs die al 15 jaar heel goed een aardbei in een bakje yoghurt kunnen laten vallen. Ja. En toen zei ik, ja, maar dat wil ik niet doen. Dat wil ik misschien één keer doen, want dat vind ik lachen. Maar de week daarna wil ik gewoon een grappige commercial voor Volkswagen opnemen. En daarna wil ik gewoon een hele vette Nike commercial doen. Nee, dat kan niet Bas. Je moet kiezen. Jij bent gewoon snel op dingen uitgekeken. Nee, 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 nee. Dat is niet zo. Ik ben heel erg nieuwsgierig. Ik vind het leuk om, om, uh, om verschillende dingen te doen. Qua radio bijvoorbeeld. Ik vind hitradio maken heel erg leuk. Maar ik vind ook absurdistische radio maken leuk. Ik heb uh, uh, een paar jaar lang een programma gemaakt, Andere Dingen. Ja, dat was een heel raar programma. Heel absurdistisch. Uh, was op Kicks Radio van Rob Stenders. En die kwam de studio binnenlopen en die zei, wat zijn jullie nou aan het doen? En dan waren we uiltjes aan het knappen. Die hadden we opgestuurd gekregen van een luisteraar. Die zat in een doos. We belden met een kabouterfluisteraar. En, en nu bij Wild FM ben ik gewoon uh, ja, lekker muziek aan het draaien en met luisteraars aan het bellen. Ik vind gewoon een heleboel dingen leuk. En, en dat is op zich niet erg. Um, um, het, is, het is voor mensen wel vaak. Dus als ik een LinkedIn-titel moet bedenken, ja, daar ben ik wel even een paar uur mee bezig. Want, <laughs> ja, dat is ook niet in één, in één ding te vallen. Ik heb een tijdje ben ik allround creative geweest. Ja, dat vind ik ook zo, zo'n zinloze titel. Ik, ben, ik doe gewoon verschillende dingen. En, um, en de oorzaak, ja, denk... sorry dat ik je onderbreek, maar nee, nee, nee. de oorzaak daarvan, zit dat hem meer in het feit dat jij steeds voor nieuwe dingen gevraagd werd en dat je dacht, fuck it, ik heb het nog nooit gedaan, dus let's go, dat lijkt me interessant. Of is het zo dat jij dacht, hé, hey, ik ben nu dit aan het doen, maar dat wil ik ook gaan doen, dus daar ga ik nu stappen voor zetten en ik ga nu op die dichte deur bonzen. Ja, allebei een beetje. Um... En het is ook dat ik heb, um, ik heb mijn HAVO niet afgemaakt. Ik ben op één tiende punt gezakt. Dus ik ben een soort van autodidact. En um, ik had een enorme bewijzingsdrift. Ik, ik wilde bewijzen dat ik iets kon. Dus toen ik, toen ik begon met, met regisseren, toen wilde ik een videoclip regisseren. En dan belde ik een platenmaatschappij en zei ik, hey, ik wil graag een, een videoclip maken. Ja, wat heb je gedaan? Uh, nog niks, daarom bel ik jullie. Ja, we willen eerst wat zien en dan geef je misschien een klus. Zeg ja, maar dat is een kip in het ei verhaal. Geef mij nou eerst een klus, dan kan ik het zien. Ja, maar ja, je hebt, je hebt nog niks gedaan. Dus ik had de hele tijd zoiets van, oké, okay, ik moet mezelf steeds opnieuw uitvinden. Ik moet iets doen, ik moet het laten zien. En omdat heel veel dingen lukten, werd ik daar best wel enthousiast over. En, uh, en ik had er op, m- op mijn bucketlijst voor, uh, uh, ja, voor regie een hoop dingen staan. En toen ik in aanraking kwam met YouTube in 2015, toen ging er wel een wereld voor me open, omdat... Um, je moet je voorstellen, toen ik ooit bij Joop van Ende Producties, later Endemol in Aalsmeer werkte, kwam ik vanuit de radio. En bij radio doe je uh, inhoudelijke dingen en ook productionele dingen. Dus je bent eigenlijk redacteur en regisseur en producer tegelijk. Allrounder. Toen ik daar kwam, wat zeg je? Allrounder. Allrounder, ja. Maar dan kom je bij de televisie en dan zeggen ze, nee, 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 je doet alleen maar redactie. Je gaat geen productie doen, je doet geen regie, je bent gewoon redacteur. Nou, dat was heel erg wennen voor mij. En uh, toen ik uh, in contact kwam met YouTubers, toen zag ik, oh, maar deze gasten doen wel alles zelf. Weet je, want Dylan Hagens, die bedenkt het, die, uh, die, die speelt erin, die presenteert het, die monteert het zelf. De uh, whole shebang. En daardoor voelde ik me heel, op me, heel erg op mijn gemak uh, bij YouTubers. Het waren mensen die, ja, die begrepen mij en ik begreep hun. Jij kwam ineens thuis. Nou ja, het was voor mij een combinatie van een heleboel dingen. Want ik was, uh, uh, ik was een tijdje bezig met stand-up comedy. En daar had ik wel heel snel een soort van vervelingsgevoel. Dat ik dacht van ja, jeetje, 
je moet je voorstellen bij stand-up comedy hoe het gaat. Is dat als je stand-up comedian wordt, dan uh, ga je open podia ga je spelen. De uh, meeste mensen kennen dat wel bij Toomler. Dat is donderdagavond volgens mij. En nou ja, dat, dat is gewoon een soort open mic. En er staan allemaal mensen. En die gaan gewoon wat doen. En dan word je uitgejouwd of uh, je krijgt een, een lach of een applausje, whatever. Doodeng. En, um... Je bouwt dus dan één set die een soort van overal, maakt niet uit waar, scoort. Ja. En die is zes minuten. En het idee is dat je dan drie jaar lang die zes minuten gaat spelen. Je verdient er niks mee. Je gaat naar een of ander café in, uh, in Horen. Je gaat naar een, uh, naar een festivaletje in een buurthuis in Zwaag. Um, je doet van alles en nog wat. En je, je bouwt het op. En als je dan na drie jaar je bou- hebt steeds nieuwe grappen. Dan heb je een set van een half uur. En dan ga je back to back met een andere comedian spelen. En na, na weer een jaar heb je een set van een uur. En dan heb je een avondvullend programma. Ik dacht, ja, dat duurt me veel te lang. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dus ik had een eigen stand-up comedyavond georganiseerd. Uh, op Eiburg, waar ik woonde. Waar ik dan elke maand zelf speelde, zodat ik mezelf ging uitdagen om elke week nieuw materiaal te hebben. En toen ik YouTube ontdekte, dacht ik, oh, maar dan kan ik ook filmpjes maken. En dan kan ik mijn comedy erin doen, ik kan mijn voice-overwerk erin doen, ik kan mijn regiewerk erin doen. Ik kan eigenlijk alles erin gooien en dat is voor mij een hele goede combinatie. Ja, dus, dus, dus op YouTube kan je uh, eigenlijk, heeft creativiteit compleet vrij spel zonder beperkingen. Absoluut, ja. En, en het is ook heel eerlijk, hè, want... Je wordt afgerekend op de views en op de reacties en, en de groei van je kanaal. Dus het is heel erg eerlijk. Het is niet zoals bij de kijkcijfers dat dat via kastjes gaat en ja, een beetje achterhaalt. Maar bij YouTube weet je gewoon, oké, okay, vonden mensen dit leuk of vonden mensen dit niet leuk? Nou, oké, okay, dan ga ik dat niet meer doen of dan ga ik dat wel doen. En betekent dat de meest creatieve mensen dan ook uh, de meeste uh, uh, succes tussen aanhalingstekens in cijfers krijgen? Um, nou ja, dat, dat, dat is het, de brede vorm van creativiteit. Want als je creatief bent in het promoten van jezelf... en als je creatief bent in uh, de juiste tekst kiezen... de goede titels kiezen, de goede thumbnails kiezen... Weet je, daar kan je ook heel erg creatief in zijn. Als je een supergoede clickbait YouTuber bent... ja, dan krijg je wel de views. Dan ben je goed in marketing eigenlijk. Ja, dan ben je goed. Maar dat is ook creativiteit. Ja. Dus wat dat betreft... Um, ja, de meest creatieve mensen, die krijgen het wel voor elkaar. Kijk naar de jongens van Stuk TV. zijn gewoon voor de lol begonnen... En um, ja, die gaan gewoon helemaal los. En ze blijven wel in contact met wat ze echt leuk vinden. Uh, en ik denk dat dat ook wel, um, uh, dat, dat kijkers dat ook wel doorhebben. Dat als, als mensen er zelf plezier in hebben, dat jij er dan ook plezier in hebt in het kijken of luisteren. Ja, wat, wat, je zei net, ik heb mijn HAVO niet afgemaakt. Nee. Uh, je hebt ook een toneelschool geprobeerd, is ook, is, 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 was hem ook niet geworden. Dus eigenlijk ben je compleet autodidact, maar... Je had het net ook over LinkedIn. Daar ben ik één dingetje tegengekomen. Dat jij uh, wel een vierjarige opleiding bij Phoenix opleidingen hebt gedaan. Klopt. Maar dat was later. Hè? Dat was niet meteen na de middelbare school. Uh, kan je uitleggen wat dat is? Ja, het was een driejarige en daarna nog een opleiding van een jaar. Het was een driejarige opleiding professionele communicatie. En um, ik vond het heel erg uh, prettig om te doen. Op een gegeven moment kom je, ja, op een bepaald moment kom je in je leven op een punt dat je denkt, oké, okay, ik wil wel wat doen qua persoonlijke ontwikkeling. Er zijn een hoop mensen die dat willen doen. En, um, en niet in de laatste plaats om ook in dit werk goed te com- kunnen communiceren met mensen. Uh, in, in mijn regieperiode uh, uh, heb ik gewoon heel veel met grote teams gewerkt. En um, dan wil je gewoon dat het goed loopt. Je wil dat er geen conflicten zijn. Je wil dat iedereen uh, goede motivatie heeft. En um, dat, het is mensenwerk en je moet mensen uh, goed bij elkaar kunnen houden. En daarom heb ik besloten om die opleiding te doen. Ook om wat meer over mezelf te, te weten te komen. Ja, maar dat, dat is een soort universeel menselijke opleiding dan. 
eigenlijk is het een universele menselijke opleiding. Ja. Het zou voor iedereen goed zijn om zoiets te doen. Dus geen sponsoring. Maar, uh, <laughs> nee, maar het is gewoon... Geen branded content. Nee, maar als je, als, je, als je wat meer over jezelf weet, dan herken je ook de valkuilen van jezelf, de blinde vlekken. En dan als je in een situatie komt waarvan je denkt, hoe ben ik hier terechtgekomen of het voelt niet goed, kun je altijd eerst bij jezelf te raden gaan van, oké, okay, hoe, hoe werkt dit bij mij en uh, schuift hier een, een boze vader voor, uh, voor deze baas uh, en haal ik nu dingen door de war, uh, in de war, door elkaar. En um, ja, dat eigenlijk... Ja, ik denk wel dat dat, uh, als je dan een allrounder wil zijn op YouTube, dat het wel handiger is om zo'n soort opleiding te doen, eigenlijk, dan dat je heel specialistisch bijvoorbeeld alleen marketing doet voor de clickbait, of alleen uh, filmacademie zou doen, uh, zodat je de beste shots kan krijgen, of alleen script schrijven, zodat je de beste formatjes bedenkt. Nou ja, het is niet meer van deze tijd, denk ik, om, om je... Kijk, ik bedoel, als je hersenchirurg bent, ja, dan moet je je specialiseren. Dat ga je niet via een LOE-cursus doen. Maar ik denk dat, dat in de media, media is zo ontzettend veranderd de afgelopen jaren. Het is gewoon heel fijn om een allrounder te zijn. Als je nu kijkt naar radio bijvoorbeeld, er wordt bij radio veel meer gedaan met beeld. Weet je, je hebt visual radio, je hebt het hele social media gebeuren eromheen. Dan is het heel fijn als je ook wat van beeld weet. En als je ook iets van social media weet. En niet alleen maar gefocust bent op radio. En hetzelfde met, met uh, televisie. Dat, um, ik weet nog een tijdje dat second screen was een soort van ding. Dus ik weet dat ik, dat ik een televisieprogramma regisseerde en ik stond er op een call sheet. Ja, je moet ook even wat, uh, wat materiaal draaien voor second screen. Nou, dat iedereen zat met een soort van moe gezicht te kijken. Ah, oh, we moeten nog wat second screen. Nou, dat is ook een beetje mislukt. Maar als je, als je snapt wat, wat de noodzaak is van dat soort dingen. En je vindt het ook leuk om te doen. Ja, ik denk dat je dat wel, uh, dat je dat wel helpt. En dat je op die manier ook... Uh, bijblijft. Dat je niet gaat achterlopen. Want dat is het gevaar als je alleen maar op één ding gefocust bent en alles maar een beetje wegwuift en ook niet open staat voor nieuwe technieken en, en nieuwe manieren. Ja, dan uh, verstof je een beetje. Maar merk je niet nu uh, YouTube professioneler wordt? Dat er meer geld in omgaat. De grote bedrijven uh, nemen MCN's, de uh, Talpa koopt Stuk TV, koopt gierige gasten. Dat juist die allrounderheid uh, waar jij het over hebt, steeds meer weggaat. Dat er juist differentiatie komt. Um, ja, maar ik denk dat de, de allroundness uh, <laughs> van de makers nog steeds wel key is. Want uh, neem de jongens van Stuk TV, neem Giel bijvoorbeeld, die laat niet het kaas van zijn brood eten. Die, die, die weet gewoon heel goed wat hij wil, ook qua promotie. Die gaat gewoon heel erg af op een soort van gut feeling. En dan kunnen de mensen bij Talpa van alles tegen hem zeggen. Maar dan zegt hij, ja, nee, 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 het is superleuk, maar dit voelt niet goed. En dat heb je ook met radiomakers, weet je wel. Die dan, die dan een plaat op een playlist hebben en dan denken, ja, ik voel het niet. En ik denk dat wij mensen uh, best wel wat meer naar ons gevoel mogen luisteren. We weten heel duidelijk wanneer iets wel of niet goed voelt. En, uh, en zeker bij creativiteit is het belangrijk dat we daarnaar luisteren. En... Ik heb 18 jaar uh, programma's gemaakt met Martijn Krabé. En wij uh, we hadden heel veel lol altijd. En dan uh, uh, ging er iets mis. En dan gebruikten we dat in het programma. En dan had je een programma met bloopers. Dat heet Laat ze maar lachen. En die belden dan op. Maar ja, ja, we willen Martijn uitnodigen. Hebben jullie nog bloopers? Dan zei ik, ja. Mag ik die? Nou, die zaten allemaal in de uitzending. Oh, hoezo? Ja, omdat het gewoon erbij hoorde. En we willen ook, we willen niet alleen maar een polijst beeld laten zien. We willen ook een andere kant laten zien. En uh, ja, dat vonden ze soms een beetje gek. Maar ik denk als je het hele beeld laat zien, als je het hele verhaal laat zien, dat dat veel interessanter is dan alleen maar een gepolijst plaatje. 
En zeg je daarmee dat YouTube ook um, echter is dan de traditionele ah, tv? Of is er ook wel, ja, er staat nee, alles binnen YouTube? Ik denk dat binnen YouTube, er, kijk, dat is het gekke van YouTube. Er is één filmpje wat ik vaak aanhaal. Dat is een filmpje dat heet A Lot of Candy. Dat is meer dan 100 miljoen keer bekeken. En dat is 28 minuten lang een kerel die snoep op een tafel gooit. Vanuit zijn pontje gefilmd. En als je dat aan mensen laat zien, dan, dan gaan mensen echt... Die zitten gewoon te kijken van, what the fuck is dit? Ik ga het wel echt googlen hoor. Dat is A Lot of Candy heet het. 100 miljoen keer is het, uh, is het bekeken. En dat is een heel raar filmpje. Maar kijk, dat zou nooit op televisie kunnen. En neem bijvoorbeeld uh, een Nederlands trots Nicky Tutorials. Wat de fuck is dit? Ja. <laughs> maar je bent wel hoekt. En we, ik weet zeker dat je dit filmpje ook aan vrienden en vriendinnen door gaat sturen. Moet je dit zien? Nou, dat is YouTube. Dat zou op televisie nooit kunnen. 115,5 miljoen weergaven. Ja, gaat hard. Zie je, ik, ik, ik beveel die video aan bij mensen. Het gaat heel hard. <laughs> en maar neem bijvoorbeeld Nicky Tutorials. Als je, als je 10, 15 jaar geleden naar John de Mol was gegaan. En had gezegd, oké, okay, nou, we hebben een idee. En dat is een meisje die niet voldoet aan, de, aan het schoonheidsideaal. En die gaat, uh, gaat zichzelf opmaken. En dat is één shot. Nou, dan, dan kon je gewoon je spullen pakken, je doosje. En dan kon je het pand uitlopen en dan was je ontslagen. Spreek je uit ervaring? Heb je dit soort dingen meegemaakt? Nee, nee, ik heb het niet meegemaakt. Maar het is meer dat ik, toen ik bij Endemol werkte, toen uh, dan had je daar een creatieve afdeling. En dan had je wel eens programma-ideeën. Nou ja, dan werd je door de mangel gehaald. En dan waren er interne pitches en dat soort dingen. En als je dan met dit soort dingen aankwam. Niet dat ik dat, had ik dat maar geweten, maar ja, het, moest wel, het moest wel binnen een bepaald kader passen. En, en nu zie je dat zij gewoon mega succesvol is met wat ze doet. En dat is, dat is omdat ze ook trouw is aan zichzelf. Zij vindt het heel erg leuk om te doen. Zij komt door het scherm heen. Mensen zien dat, mensen voelen dat. En dat is waar ik ook wel bang voor was bij Stuk TV. Ik heb daar een, een blog over geschreven. Van is het, is het een meesterzet of is het een zeepbel? Gaan die jongens hun authenticiteit behouden? En ik kreeg toen een berichtje van Giel. Die zei, oké, okay, mooi stuk. En hou ze in de gaten. En als we niet meer authentiek uh, gaan zijn, geef me even een klap om mijn oren. Ja. Nou, dat is heel goed dat hij ook die kwetsbaarheid toont. Omdat uh, hij weet dat zijn authenticiteit en het, de authenticiteit van het kanaal, dat dat gewoon heel erg belangrijk is. Dat mensen dat willen zien. En het lijkt dus, me ook wel moeilijker als je meerdere ja-knikkers om je heen hebt, krijgt. Zeker wel, zeker wel. Nou ja, Giel is niet zo'n ja-knikker. En, en uh, hij staat wel open voor, uh, voor feedback. En uh, ook uh, de producer achter het hele gebeuren, Jeroen Smolders, die zit er ook wel bovenop. Weet je, die gasten zijn heel erg self-made. En, en um, in Hilversum, in, in het medialandschap, kom je eigenlijk ook niet echt aan de bak, misschien nu wat meer, als je een accent hebt. Dus als je, als je Limburg spreekt of, of Brabants of, uh, of heel erg Zeeuws of Fries of zo, nou, door YouTube zijn al die barrières weg. Het gaat er gewoon om wie je bent. En als Dylan Hagens een paar jaar geleden had geauditeerd bij Zep Live, nou, had hij geen baan gekregen. Er is, er is natuurlijk een subsidiestelsel ook, die, mm -hmm. die een soort van de, de jeugd dan opvoedt en, 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 en van informatie voorziet die belangrijk wordt geacht. Mm -hmm. Dat is als je allemaal zelfmeet mensen hebt natuurlijk helemaal niet meer aan de hand. Nee. Dus nu groeit er een generatie op die eigenlijk helemaal niet uh, dingen krijgt te zien die belangrijk tussen aanhalingstekens worden geacht door de overheid. Wat doet dat, denk je? Ja. Of... Nou, je ziet wel een soort van kruisbestuiving... in de zin van dat, dat grote populaire YouTubers uh, ook bij ZEP te zien zijn... en dat ze wel um, een soort van samenwerking doen. En um, het, het, ze hebben best wel een soort van moreel besef. Maar het is niet wat jij zegt, uh, zoals ik vroeger ben opgevoed... 
Um, maar aan de andere kant, ik keek ook naar Sky Channel, naar Fun Factory. En dat was gewoon rete commerciële televisie in het Engels. Waardoor ik Engels heb leren praten. Door te kijken naar de Transformers en, en He-Man en dat soort dingen. Dus uh, ik denk dat het um, een beetje van, van het een en een beetje van het ander is. Het is wel zo, en dat is waar ik mijn boek over heb geschreven. Help mijn kind zit op YouTube. Ouders moeten gewoon een beetje in de gaten houden wat er gebeurt. Omdat vroeger stond de televisie in de woonkamer. En dan uh, konden mensen gewoon uh, in de gaten houden. Ouders konden in de gaten houden waar kijken de kinderen naar. Plus er waren uh, gewoon uh, afspraken vanuit de de omroep. Dit mag zo laat wel uitgezonden worden. Dit niet. Dit is schadelijke content. En op YouTube, ja, dan dan kom je in het Wilde Westen terecht. En dat wil je voor je kind niet. Je wil niet dat je kind getraumatiseerd is of zo. En en dat is wel iets waar men uh, uh, naar moet kijken. En het is nog helemaal niet duidelijk bij wie de verantwoordelijkheid ligt. Is dat bij de YouTuber zelf? Is dat bij de internetaanbieder? Is het bij de gebruiker? Is het bij de ouders van de minderjarige gebruiker? Nou ja, totdat dat duidelijk is, zeg ik, zorg als ouder in ieder geval. Het is een, een deel van je opvoeding. Je gaat ook niet je kind gewoon blind inschrijven voor een ponykamp, op een bus zetten en maar zien wat er gebeurt. En zo, nee, als het steeds meer de echte wereld wordt, dan moet je je kind gewoon opvoeden om zelf keuzes te maken. Dat is wel waar, maar eh, ik ken een verhaal van, uh, van een vader met twee zoontjes. Die kwamen op YouTube op een video terecht. En d- dat was een leuke video met, met raceautootjes. En halverwege de video uh, zat er gewoon, zaten er allemaal horrorbeelden. Nou, dat jongste, jongste jongetje is gewoon naar een, naar een therapeut moeten gaan. Wow. Uh, omdat hij gewoon een trauma had. Nou, dat soort shit moet je dus... Dat had worden. ik niet vroeger toen ik naar Ernst, Bobby en de rest keek, hoor. Exact. Dan was je gewoon een soepkip. <laughs> nee, dus, dus dat is wel iets waarvan ik zeg... Oké, okay, als dat wat meer gecureerd kan worden... Ook door de overheid of door de YouTubers zelf... Kijk, en het lastige van YouTubers is... Die hebben geen contract met een, uh, uh, met een grote televisiezender... Of met een omroep. Dus elke laatste video is de voorbode voor het succes daarna. En ja, als het soms wat minder gaat, dan zijn sommige YouTubers geneigd om toch de regeltjes door de vingers te zien en een commerciële deal te maken, waarmee ze niet heel erg opvoedkundig bezig zijn. En en dat is een interessant vraagstuk, denk ik. En iets meer aan hun eigen korte termijn denken dan aan aan de lange termijn en aan de kijkers. Veel YouTubers denken echt korte termijn. En daarom zie je ook dat de generaties van YouTubers gewoon heel kort duren. Hè? We zitten nu volgens mij in generatie 6 of zo. Want hoe lang duurt dat dan? Een paar jaar. Ik denk uh, anderhalf, twee jaar. Kun je als, als YouTuber helemaal hot zijn en daarna kan het gewoon weer woep, als een nachtkaars uitgaan. Er zijn heel veel voorbeelden van kanalen die een paar jaar geleden heel erg groot waren, maar nu gewoon niks meer doen. En ook gewoon gestopt zijn omdat... Kijk, dat is het hè. Uh, kijkers, vooral jongere kijkers, die, uh, uh, die spreken elkaar op het schoolplein. Of via Discord. Maar die uh, zeggen, heb je die video al gezien? En dan gaat iedereen massaal als een soort kuddedier die video bekijken. En als iemand zegt, ja, ik vind die video's van Thomas eigenlijk niet meer leuk. Nou, als het een trendzettend jongetje is in de klas of een meisje. Dan zal de rest volgen en denken, oh, nee, dan vinden wij het ook niet meer leuk. En als die iemand, als iemand een alternatief heeft, nou, dan gaan ze daarnaar kijken. Het is gewoon kijken. totaal het harde oordeel van de massa eigenlijk. Ja, maar, ja, maar dat is, kijk, en, en dat is waardoor de massa de macht heeft over de YouTube uh, video's. Op televisie, als iemand zegt, ja, we vinden, we vinden uh, Zep Live stom. Ja, nou, dan kijk je lekker niet. Maar uh, Zep Live wordt gewoon de komende drie jaar gemaakt. Dus het hangt niet af van jouw oordeel. Of Willem Wever, of whatever. Dus, en bij YouTube is dat veel, uh, veel losser zand, zeg maar. 
En dan, jij was de initiatiefnemer van uh, de beide, eigenlijk volgens mij de enige twee Nederlandse films met YouTubers in de hoofdrol. Klopt dat wat ik zeg? Um, ja, zoals je het zegt, klopt het. Um, Misfit was eerder, um, maar dat was niet gebaseerd op het YouTube-kanaal van een YouTuber. Dat was gewoon een film met, YouTuber, met YouTubers. Dus zoals Johan Nijhuis, zeg maar, verliefd op Ibiza heeft gemaakt met allerlei bekende mensen. Het hing niet aan het merk. Nee, nee. En wij hebben echt een film gemaakt die, die één op één klopte met de content die de YouTubers ook maken op hun uh, YouTube-kanaal. Maar was jij dan de eerste die door had dat de massa daar behoefte aan had? Was je de eerste die dat kon? Of was je de eerste die, dacht, die de juiste contacten had? Kijk, ik, ik had een bioscoopfilmmaker wel op mijn bucketlist staan. Dat lijstje waar we het begin over hadden. Ja, dat enorme lange lijstje. De wc-rol die opgerold was. Um, ik dacht wel... Uh, d- dat was eigenlijk hoe het kwam. Ik had gewoon voor mezelf de vraag... Oké, okay, als iemand zoveel following heeft... Hoe zou dat dan zijn bij een offline event? Dus gewoon een, een theatershow, een bioscoopfilm... Wat ook gewoon een event is. Uh, maar iets wat niet online gebeurt. Hoe, hoeveel procent van de volgers, van, van de abonnees, uh, van de views... Wat, wat hou je per saldo over bij bijvoorbeeld een bioscoopfilm? En toen ben ik naar Dylan toegegaan. Uh, en toen heb ik gevraagd van... Nou, vind je dat interessant? En... Hij vond het wel interessant. Hij, hij, toen ik het aan hem vroeg, toen zei hij... Oh, nou, dan ben ik eigenlijk ook wel benieuwd. En um, ja, dat is geresulteerd in een, in een mega succes. Jullie wisten toch ook wel dat dit nee. kon toch eigenlijk nee. niet misgaat? Nee, 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 dat weet je niet. Want bij Project Zero ja. is dat heel anders gegaan. Dat is veel minder snel een succes geworden uh, dan bij Dylan. En dat heeft te maken met de doelgroep, met de loyaliteit van de doelgroep. Een jongere doelgroep is veel loyaler. Een jongere doelgroep, uh, als je kijkt naar comments onder bepaalde video's... Uh, zodra men een beetje in de puberteit komt, dan worden ze wat toffer. Dan willen, vinden ze het niet meer cool om naar de bioscoop te gaan. En dan, uh, ja, ik wacht wat dat je op Netflix is. Gaan ze er geen geld voor betalen? Nee, nee, nee. Want, want ze zijn ook gewend dat alle content gratis is. Weet je, YouTube is gratis. Netflix, Videoland, in hun ogen is het gratis. Hun ouders betalen het. Maar zij zijn gewend dat content gewoon gratis Waarom zou je betalen voor content? Muziek? Nee, we hebben Spotify. Uh, ik ga niet betalen. Hoezo ga ik voor een bioscoopkaartje betalen? En die jongere kinderen... Die zeggen gewoon tegen hun vader en moeder, pap mam, ik wil naar de film. Net zoals ze zeggen, ik wil naar een pretpark of ik wil naar het zwembad. En papa en mama denken, dat is een leuk familieuitje. Uh, daar gaan we met het hele gezin naartoe. En dan verkoop je van twee fans ineens vier kaartjes. Exact. En daardoor was die film instant een succes. Maar Gio heeft ook wel uh, een gouden film bereikt, toch? Ja, maar dat duurde echt wel langer. Bij Gio zaten we daarna een maand op en bij Dylan zaten we binnen vijf dagen op goud. Dus dat ja, was... maar... Dat was wel echt een verschilletje. Het klinkt alsof je baalt. Nee, maar ik ben heel eerlijk. Ik had van Gio meer verwacht. En dat is vooral omdat... Uh, uh, kijk, we hadden met de film van Dylan hadden we een, uh, een record qua trailer. Die was uh, binnen een etmaal... Uh, was die meer dan 500.000 keer bekeken. Als ik het goed zeg. En bij Gio was die binnen een etmaal uh, meer dan een miljoen keer bekeken. Dus de voorbode was echt huge. We hadden een titelsong van Esco en Snelle. Die ook heel snel over het miljoen ging. En die opgepakt werd, op, opgepakt werd door radiostations. Uh, we hadden het snelst groeiende Instagram-account van een Nederlandse film ooit. Nou, als je dat soort dingen allemaal hebt als voorbode. En de vorige film was al een behoorlijk succes. Met bijna 100.000 bezoekers in het eerste weekend. Nou, dan mag je er wel een beetje van uitgaan. Dat bij deze film het dan ook gebeurt. Ik, ik heb tijdens de première ook geroepen. 400.000 platina film. Nou, lekker optimistisch. Um, dus vanuit dat opzicht ben ik wel een beetje teleurgesteld, ja. Maar ik heb twee gouden films op mijn naam staan. Daar ben ik echt niet ontevreden over. Hadden anderen dit ook niet door? Dat, de, dat deze kans er was in de markt? 
Jawel, want, want Jeroen Koopman van Nieuwby die had het ook door. En daarom heeft hij Misfit 1 en 2 gemaakt. En daarom heeft hij uh, Bibi's Grote Slijmfilm gemaakt. Elvis Wereld. Elvis Wereld was een minder groot succes. Ook wel gouden film, maar het was een minder groot succes. Omdat het, ja, het appelleerde niet echt aan een YouTube-kanaal. En wat ik bijvoorbeeld interessant vind bij uh, de film... Uh, hoe heet die met Britt Dekker? White Star. White Star, inderdaad. Wat ik daar niet van snap, is dat uh, Britt Dekker gewoon maar drie minuten in die hele film zit. En dat ze niks hebben gedaan op het YouTube-kanaal rondom die film. Geen backstage-serie, dat soort dingen allemaal. En ik denk dat dat een gemiste kans is. Ja, het was alleen een trailer, ja. Alleen een trailer. En op de poster stond ze heel groot, maar ze zat heel erg uh, weinig in die film. Nou, prima, dat kan allemaal. Maar het is niet optimaal gebruik maken van het netwerk dat je al hebt. Want je hebt als basis een community. En wat het meest sterk is als je een product wil vermarkten, is dat je al een community hebt. Dat is waar de reclamemakers jaloers op zijn. Dus uh, weet je, die moeten een, 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 een folder door de bus doen en dan hopen dat mensen hem lezen. Hier heb je gewoon mensen die zitten te wachten bij de brievenbus op de folder van Dylan Hagens of van Gio. Nou, beter kun je niet hebben. Net als vroeger toch, dat je die, dat je, dat je die verlanglijstjes maakte door de folders, door alles uit te knippen en dat je niet kon wachten. Exact, ja. De, de boeken met Sinterklaas en dat soort dingen. Nou, of de Donald Duck. En, en uh, dus die community, dat is wat ik zag. Ik zag, er is een community en die is heel sterk. En ik zie dat uh, een, een, een top 10 van Dylan in een weekend gewoon bijna real-time naar de, uh, naar de 100.000, naar de 500.000, naar de miljoen toe gaat. Wauw, dit is insane. Dat is een soort van zekerheidje. Nou ja, als je dat dan naar een bioscoop toe brengt, uh, ja, dan krijg je verrassende dingen. Voor we eindigen heb ik nog twee vragen. Um, denk jij dat de monopolie van YouTube, denk je dat die blijft? Nou, um, er, er, er zijn wel dingen aan het veranderen. Uh, zo is er nu ook een verandering qua, uh, qua muziekrecht bijvoorbeeld. Uh, dus, dat, dus componisten die nu ook geld krijgen van YouTube voor het gebruik van hun muziek. Nou, dat is wel echt een, uh, een big thing. Um, en kijk, je merkt dat, dat die kindercontent nu, content nu wat meer beschermd is. Dat je geen reacties meer kan plaatsen en uh, dat het wat minder interactief wordt. En um, dat is omdat er een pedofiel netwerk actief was op YouTube die onder video's met kinderen tijdcodes zeg maar uh, uh, zetten, zodat mensen meteen naar die stukjes konden scrollen. Heel insane. En uh, nou, dat dus het is wel zo dat men een beetje wakker begint te worden en dat YouTube minder underground is. Dus het is wat je net zelf al zegt, ook op commercieel niveau uh, is het gewoon wat meer mainstream. En dan automatisch ook qua regelgeving. Automatisch gaan mensen dan ook gewoon, want grote merken die gaan geen risico's nemen. Een merk als Nike of, of uh, uh, weet ik veel, Tui of dat soort dingen. Dat soort mensen willen, willen niet dat hun merk schade krijgt. En daarom gaan ze zich er meer in verdiepen. En worden er hier en daar mensen wakker. En worden er ook hier en daar mensen gewoon verwijderd met hun kanaal. Maar dat, dat zal toch niet betekenen dat de positie van YouTube minder wordt? Dit klinkt als, als, als een bedrijf wat juist gezonder wordt. En minder wilde westen en meer status quo. Maar dan komen we terug op die creativiteit. Is een cirkeltje rond. Er zijn ook mensen die gewoon niet met mainstream dingen mee wil doen, willen doen. Dat heb je ook met muziek. Weet je? Mensen willen underground blijven. Willen niet commercieel zijn. Dus er zijn mensen die gewoon zeggen, ja, weet je, ik wil, gewoon, ik wil gewoon kindercontent maken, maar ik wil dat ze wel kunnen reageren, want dat vind ik zo leuk. Dat heb ik bepaalde YouTubers al horen zeggen. Ik ga niet, ik ga, ik ga niet mee met die koppa-wet, ik ga het allemaal niet tekenen, ik, ga, ik zoek een ander platform op. Nou ja, en als er maar genoeg mensen zijn die naar een ander platform willen, ja, dan gaan ze weg bij YouTube. En dat is ook een soort rattenvanger van Hamelen. Als er een paar grote kopstukken zeggen, ik ga naar een ander kanaal, nou, dan wordt iedereen gewoon wel enthousiast. Je ziet het met, met TikTok nu, weet je wel, dat steeds meer YouTubers die ook groot op Instagram zijn, toch ook maar op TikTok gaan. Om hun community, die steeds jonger wordt en ververst, uh, die allemaal op TikTok zitten, toch een beetje uh, te pleasen. 
En dan plaatsen ze eerst die TikTokjes allemaal op Instagram in de stories. En dan gaan ze toch actiever op een TikTok-kanaal worden. En wat er gebeurd is met Facebook, doordat oude mensen uh, erop kwamen. Ja. Ja. Instagram wordt nu ook steeds meer mainstream. Hè? Onze ouders zitten nu ook op Instagram. De, de, Instagram is aan het ververfacebooken. Ik vind het je mooi, mooi, mooi dat je zegt, onze ouders, jij had mijn pa kunnen zijn qua leeftijd. Precies, ja. Als allerlaatste vraag, wat is het beste advies dat jij kan geven over zaken doen in een creatieve industrie? Um, vertrouw altijd op je onderbuikgevoel. Altijd. Ik, ik heb echt een paar keer gehad dat ik uh, gevraagd werd voor een programma. En dat ik eigenlijk toen ik aan de telefoon was al dacht, volgens mij moet ik dit niet doen. En dan kon ik niet heel erg goed beredeneren, uh, cognitief, waarom ik dat niet wilde doen. En dan vond ik het een bullshit excuus voor mezelf. Maar dan was ik met het programma bezig. Dat heb ik echt een stuk of vijf keer gehad. En dan voelde ik, oké, okay, nee, dit, dit is helemaal is hem niet goed bedacht. Dit gaat... En dan was het vaak ook dat het programma op een gegeven moment van de buis werd gehaald. Of dat er uh, hommelers was. En toen heb ik op een gegeven moment mezelf afgesproken. Ik ga nooit meer mijn gevoel negeren. Dus vertrouw op je gevoel. Dat is je kompas. Um, dan komt het echt wel goed. Bas, mag ik je bedanken? Graag gedaan, zeker. Thanks. En daarmee is de Joost Mag Het Weten podcast opeens al 36 afleveringen oud geworden. Dank dat je erbij bent. Dat betekent elke week weer te weten dat ik dit niet alleen doe, al zou ik het dan denk ik ook doen. En vond je dit nou een mooie aflevering? Het zou leuk zijn als je in een story deelt dat je hem luisterde. En dan hoor je ons volgende week weer. Ciao! Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl